0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Buena tarde. Este día me ocuparé en compartirles 7 lecciones para saber amar. Ya sé, es un pensamiento o un audio trillado, sin embargo no. Y lo digo no porque en muchas de las ocasiones nadie nos enseña o nadie nos orienta al saber amar. Y esto es en razón de que nadie amamos de la misma forma. Sin embargo, muy probablemente estas lecciones nos ayudarán a todos a comprender el verdadero sentido del amar y el poder intentar llevar buenas relaciones humanas. Muy enriquecedor y además eh, en la vida de los involucrados contribuye al desarrollo y la expansión de cada uno de ellos. Solo hay un remedio para el amor, amar más. Saber amar, implica reconocer los límites de una relación y, y haber alcanzado cierto nivel de equilibrio individual. Por eso suena muy importante que conozcamos y definamos si estamos o no estamos, pero no solamente el si nos aman de la forma en que nosotros queremos o si amamos en la forma que nosotros queremos amar. La lección es para saber amar tienen que ver con algunas pautas que hacen más realista nuestra verdadera expectativa y más comprometida con nuestras acciones. Amar es un verdadero arte y todo arte exige tiempo y trabajo. Saber amar es un verdadero arte que exige trabajo y tiempo, pero sobre todo en uno mismo, experiencia y buena voluntad. Porque a veces, aunque hay amor, la calidad de este no siempre es la misma. Hay amores de amores. Algunos logran transformar nuestra vida de forma positiva y para siempre. Otros son un tormento, pasajero o duradero. Algunos más se mantienen solo por costumbre y básicamente ni quitan ni ponen nada en nuestra vida. Un amor evolucionado y maduro es saludable en el amplio sentido de la palabra. Saber amar implica reconocer los límites de una relación y haber alcanzado cierto nivel de equilibrio individual. También aprender a renunciar a deseos imposibles y fantasías románticas. Te voy a compartir esas siete claves que todos debemos tomar en cuenta para saber amar. Profundicemos. 1. La misma experiencia, diferentes miradas. La primera de las lecciones para saber amar es comprender que cada persona es un universo único. En el amor, especialmente el de pareja, a veces hay un afán desmesurado por construir una identificación mutua extremadamente fuerte. Sin embargo, aunque dos personas compartan la misma experiencia, cada una de ellas la ve y la asimila de manera diferente. Esa diversidad hace visible que los dos no son como si fueran uno mismo, sino que continúan siendo individuos separados. Esto no es malo, sino positivo y normal. 2. Las personas cambian, una de las lecciones para saber amar. Las personas tenemos una estructura de personalidad básica que suele permanecer en la esencia, desde la infancia hasta la vejez. Pese a esto, también somos seres que cambian constantemente. Nos cambia el tiempo, la experiencia, el aprendizaje, las lecciones y un sinfín de cosas. Saber amar es entender esto, es decir, aceptar que varias vas a tener que volver a aprender a amar a la misma persona. El padre lo hace con el hijo, que antes era niño y luego adolescente. En las parejes, parejas, el ser idealizado se transforma de una persona real y necesaria a reenamorarse. Así funciona. 3. Cuidar de ti es una forma de pensar en los otros. El primer amor que se debe fortalecer es el que uno se debe a sí mismo. Para saber amar a otros, primero es necesario que estemos en la relativa paz y equilibrio con nosotros mismos. Que seamos conscientes de quiénes somos y qué queremos y qué merecemos. Todo lo que hagamos para nosotros estamos haciéndolo también para los demás. Si estamos en paz, podremos lograr. Si nos sentimos bien con quien somos, podemos aceptar más fácilmente a los otros. Si nos cuidamos, cuidamos los vínculos con los demás. 4. Proteger la intimidad. Actualmente hay un deseo colectivo de exposición. Muchas personas quieren, queremos mostrar nuestra vida personal a un gran público y sienten que es válido hacerlo. También hay demasiada prisa, especialmente en las relaciones de pareja, por intimidar con el otro. Esos aspectos son muy privados y vulnerables. De nuestra vida deberían de protegerse un poco más. Saber amar es también tener un poco de paciencia. Darle tiempo al tiempo para que los lazos se vayan estrechando y el campo de la intimidad se vaya ampliando. 5. Cada quien tiene sus propias batallas. Dicen que cada persona carga su propia cruz. Aunque puede ser una forma un poco dramática de verlo, lo cierto es que en esencia es verdad. Nunca llegamos a comprender del todo las luchas que otra persona libra diariamente. Lo que sí podemos hacer es tomar esto en cuenta para comprender que cada quien tiene sus propias dificultades. Y esto lo genera y le genera tensiones y conflictos. No es necesario que el otro nos esté explicando sus malestares y vicios y vacíos para comprenderlo. Cuando no sea todo lo agradable y esto podría en algún momento crear un conflicto 6 las relaciones no son igualdad total las relaciones humanas no son contratos comerciales que impliquen una equidad total en cualquier circunstancia todo lo contrario la nota predominante es la simetría la inequidad la correspondencia total jamás se logra hay momentos en que uno da más que el otro y luego ocurre lo contrario. Por eso no podemos llevar una contabilidad y exigir que nos correspondan de la misma proporción. Cuando damos a algo, saber amar es dar lo mejor y aceptar lo que el otro puede y quiere darnos. 7. Es necesario aprender a decir adiós. Toda relación de amor termina en algún momento. La paciencia de otras personas en nuestra vida siempre es, es transitoria. Más tarde o más temprano, y por diversas razones habrá un momento en el que ya no podemos y no contemos más con esa compañía. De ahí, que sea importante aprender a decir adiós a lo amado. El dolor, que esto implica no se resuelve evitando los vínculos de amor, ni tratando de perpetuarlo más allá de lo razonable. Perder a los que amamos, en realidad a nadie se le escapa. Y es importante aprender a aceptar y saber decir adiós. Estas lecciones para saber amar son pautas que no llegan a realizarse del todo. Se deben tomar como pautas o como guías y no como normas. Basta con intentar seguirlas, aunque no lo logremos en un 100%. Amar es también eso, trabajar por ser mejores y hacerles mejores a quien nos rodea. Bueno amigos, con este hermoso texto y además podcast, doy por terminada este, esta tarde. Espero que en verdad nos llegue al alma y a nuestro pensamiento lo último que acabo de expresarte. Amar es también es también eso. Trabajar para ser mejores y hacer mejores a quienes nos rodean. Pero sobre todo empecemos por uno mismo. Les mando un extraordinario abrazo lleno de mucho, mucho cariño, amor y sobre todo que tengan su vida llena de alegría. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día. Yo soy su amigo Ángel Plata, sígueme en mi red social relaciones-pareja-en el cual encontrarás información constante de aquellas publicaciones que día a día comparto con ustedes para que podamos mantener relaciones un poco más efectivas y afectivas. En esta ocasión vamos a platicar respecto a las relaciones de amor-odio te quiero pero te aguanto. Muchas de esas ocasiones hemos vivido, experimentado este tipo de etapas, sin embargo no las llegamos a, a describir y en su caso a, a concientizar respecto a lo que estamos viviendo. Otro tanto más de personas lo que hacen, experimentan, consciente, se dan cuenta de la situación y lo que se hace es mmm, salir de ellas, porque en muchas de las ocasiones experimentamos codependencia. Aquellas relaciones de amor y odio pueden ser dañinas si no se saben atajar a tiempo. Pero, ¿por qué llegamos a sentir amor y odio hacia una misma persona? ¿Qué se esconde detrás de este doble sentimiento tan contrapuesto? Las relaciones de amor y odio son una excepción. Quizá de cara a la opinión pública, nadie admita que su relación está basada un tanto por ciento en amor y un tanto por ciento en odio. Por esta razón, y sobre todo, gracias al surgimiento de las redes sociales, la gran mayoría de las relaciones parecen idílicas. Sin embargo, bajo la máscara de la felicidad, en muchas ocasiones se esconde un sentimiento contrapuesto de amor-odio. Pero, ¿qué hay detrás de ese tipo de relaciones de amor-odio? ¿Por qué podemos llegar a experimentar estos sentimientos tan contrapuestos? Quizá no es realmente amor uno de los componentes de la ecuación, quizá sea otra sensación otra emoción, otro sentimiento. Empecemos, poco a poco. Al comienzo de la relación suelen vivirse momentos idílicos. Sin embargo, con el paso del tiempo, uno de los dos miembros comienzan a, a, a vivir, a experimentar. Por ejemplo, hacer uso de ironías, sarcasmos, indirectas, etc. De esta forma, poco a poco, en la pareja que recibe este tipo de trato, surge un sentimiento de contradicción. Por un lado existe un sentimiento de amor, pero por otro emerge otro sentimiento de aversión, de rabia e incluso de odio. En muchas ocasiones la pareja no es consciente de la razón del surgimiento de este amor-odio. Las relaciones de amor-odio comienzan de forma gradual. El miembro peor tratado también puede comenzar a adoptar su estilo de respuesta al de su pareja. Esto es, ya no solo uno de ellos falta el respeto, sino que los dos acaban por tratarse de malas formas. La relación ha pasado a convertirse en una relación disfuncional. Es momento de analizar qué está pasando. La pregunta es, ¿de dónde surge el amor si también hay odio? Amor y odio en un mismo espacio. En respuesta al cuestionamiento anterior, el amor puede surgir del recuerdo de los primeros momentos ideales de la pareja. Antes era todo muy bonito, seguro que volverá a ser igual, piensa mucha gente. Por otro lado, lo que mantiene muchas relaciones de amor-odio no es el amor, sino la dependencia. El amor inicial ha dado paso a la dependencia emocional, al apego hacia el otro. Esta dependencia es la razón que dificulta una gran medida acabar con las relaciones de amor-odio. Sería más correcto denominar a relaciones de dependencia odio. Sumando a esto, se suele atribuir la causa de la infe infelicidad al otro. No eres el que eras, ya no me haces feliz. De esta forma el sentimiento de odio aumenta, ya que consideramos que nuestra pareja es la causa de nuestra escasa felicidad. No siempre es evidente. Por otro lado, también podemos encontrar parejas que no se faltan al respeto. Sin embargo, existe una aversión latente entre ambos, lo que en un inicio era ideal y no ayudaba a crecer. Con el tiempo se ha convertido en una especie de aversión sin saber muy bien por qué. Cuando comenzamos una relación solemos idealizar al otro miembro. Con el paso del tiempo comenzamos a ver y a tomar en consideración sus defectos, aquellos aspectos que menos nos agradaban. Poco a poco empieza a molestarnos parte de su conducta, aunque esta no nos resulte perjudicial. Muchas personas se plantean, si mi pareja no me ha hecho nada, ¿por qué, no, ¿por qué no lo aguanto? ¿Por qué me molesta tanto de él o de ella? No lo entiendo. Este tipo de situaciones son un poco más complejas de analizar. Por un lado, nos aferramos a un recuerdo inicial de la relación. Un recuerdo que creemos que era y que volverá algún día. Obviamente el factor del cambio, es decir, todos cambiamos con el tiempo. Por otro lado, acabamos por darnos cuenta de que estamos con alguien con el que no nos sentimos compenetrados. La relación comienza en forma fugaz y todo se pasa por alto. El enamoramiento da paso al amor. Ambas personas se empiezan a conocer. Llegando el momento en el que se dan cuenta de que no son tan compatibles, sin embargo, donde en principio había amor, de nuevo nos encontramos con la dependencia, y esta dependencia en la dificultad para poner fin a una relación, ni contigo ni sin ti, ninguno está satisfecho con la relación, pero son incapaces de ponerle un punto final. Relaciones de amor-odio más fácil de lo que parece Acabar con una relación de amor y odio es más fácil de lo que parece. Se nos inculca que del amor al odio hay solo un paso. Sin embargo, nosotros poseemos la capacidad para decidir no odiar. En el primero de los casos, cuando ambos miembros de la pareja comienzan a faltarse al respeto, lo más sincero es acudir a un profesional o acabar la relación el amor ha sido relegado a un segundo plano, solo queda malos modos y dependencia. En el segundo caso, en lugar de odiar a nuestra pareja porque no nos hace feliz, lo más sano es reconocer que no tiene la obligación de cumplir nuestras expectativas. De esta forma, podemos intentar aceptar a nuestra pareja tal como es o tomar alguna decisión sobre el devenir de la pareja. Antes de comenzar una relación, lo ideal sería mantener un punto de prudencia a la hora de generar expectativas. De esta forma sería más complicado llegar a sentirnos engañados cuando no se cumplan. Por otro lado, si mantenemos la capacidad de disfrutar de la soledad, seremos más resistentes a la hora de generar una dependencia. Así, si sabemos estar a solas con nosotros mismos, a medida que avance la relación será más fácil aceptar al otro tal cual es Con sus virtudes y sus defectos Y será más complicado caer en las relaciones De amor-odio Al saber estar con nosotros mismos Y no crearnos unas férreas Expectativas de la persona Seremos más libres para apreciar Y aceptarlas Recuerda, el amor no se mira Se siente Y con esta hermosa y última reflexión Debemos de aprender y a saber Que todo lo que realmente Nos hace sentir es amor les mando un afectuoso abrazo, deseando que se encuentren muy bien. No olviden seguirme en mi red social, relaciones-pareja-bajo, en donde encontrarán mucho mayor información. Les mando un abrazo y hasta pronto.